0: Heute zu Gast, Marius Stecker, Founder und CEO von Tooltime. Wie schaffe ich es, den Handwerker von einem registrierten Nutzer zu einem aktiven zu transformieren? Wenn ihr das wissen wollt, bleibt jetzt dran. Herzlich willkommen zum Digitalwerk-Podcast. Digitale Erfolgsgeschichten aus Handwerk, Bau und Immobilienwirtschaft. Mein Name ist Michel Philipp Marun und als Gründer, CEO und Construction Tech Expert glaube und lebe ich, dass Digitalisierung Managementaufgabe ist. Hier erlebt ihr aus erster Hand, welche Strategien zum Erfolg führen und welche Fehler ihr vermeiden solltet. Gibt es überhaupt ein digitales Erfolgsgeheimnis? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Digitalwerk-Podcasts. Die Sonne scheint und ich hoffe, du kannst die nächsten 30 Minuten einfach genießen und dem großartigen Gast heute zuhören. Wir haben ein tolles Thema, bleibt dran, es wird richtig spannend. Ich freue mich, Marius, dass du heute da bist, dir die Zeit genommen hast und ja, herzlich willkommen im Digitalwerk-Podcast.
1: Ja, vielen Dank, ich freue mich dabei zu sein.
0: Marius, du hast ein spannendes Startup gegründet, da kommen wir gleich noch zu. Jetzt natürlich die Frage einfach für viele Zuhörer, welches Startup hast du gegründet und wie kamst du dazu, das Startup zu gründen und das auch noch im Handwerk, was nicht prädestiniert ist, jedenfalls bis vor einigen Jahren, um da wirklich Digitalisierung mit Vollgas voranzutreiben.
1: Ja, genau, also ich bin Marius, Marius Stecker. Und ich bin ähm, Gründer und Geschäftsführer von Tooltime. Und Tooltime ist ein Software-Startup fürs Handwerk. Das heißt, wir haben die einfachste Softwarelösung entwickelt, um im Handwerk die administrativen ähm, Prozesse zu erledigen. Das bedeutet alles von Kundenverwaltung, Projektverwaltung, Angebotskalkulation, ähm, Überrechnungsstellungen, ähm, Terminplanung der, der Mitarbeiter auf der Baustelle und auch Dokumentation von digitalen Arbeitsscheinen. Das alles decken wir mit Tooltime ab und ähm, ich bin bereits seit 2012 in Berlin und im Berliner Startup-Ökosystem unterwegs, also quasi schon schon relativ lange, schon, schon quasi ein alter Hase hier, wenn man so möchte. Ähm, ja, also in der, in der Startup-Welt sind äh, fast zehn Jahre schon eine halbe Ewigkeit. Ähm, und genau, ich war vorher zwei Jahre bei BCG, ähm, der Unternehmensberatung ähm, Boston Consulting Group, ähm, beziehungsweise BCG Digital Ventures und ähm, bei BCG Digital Ventures haben wir uns digitale Geschäftsmodelle angeschaut und ähm, ich war auf einem Projekt, wo wir uns Prozesse im Handwerk angeschaut haben. Zusammen auch mit zwei ähm, Corporates, ähm, die dort ähm, Projektsponsoren waren. Das heißt, die haben sich ähm, ihre eigenen Projekte durchleuchtet und die haben auch ähm, sich den Handwerksmarkt als Ganzes angeschaut. Und wir haben damals Interviews geführt mit hunderten ähm, Handwerksbetrieben, also von dem klassischen ähm, Sanitärheiz- und Klimaunternehmen bis zu ähm, dem Elektriker oder auch größere Firmen im Bereich Gebäudetechnik mit 100 plus Mitarbeitern. Und wir haben dann deren Prozesse analysiert ähm, und ähm, haben dort versucht, den auf den Zahn zu fühlen und zu verstehen, wo klemmt es denn eigentlich bei diesen Betrieben oder klemmt es überhaupt? Und da haben wir ganz, ganz viele ähm, neue äh, äh, ja, Themen oder ganz, ganz viel Input bekommen, ganz viele Ideen bekommen, was man denn eigentlich ähm, im Handwerk mit Software ähm, so an Prozessverbesserungen anstößen könnte und dann kam die Idee, daraus auch eine Firma zu machen. Also, um es ein bisschen konkreter zu machen, wir haben extrem viele Betriebe gehabt, die uns ähm, erklärt haben, dass, das ganze, dass der ganze Papierkram im Handwerk ähm, sie vor eine große Herausforderung stellt. Also, es bedeutet, wir haben mit Betrieben gesprochen, zum Beispiel Gebäudetechnikunternehmen mit 100 Mitarbeitern und die haben immer noch Arbeitsscheine auf Papier dokumentiert. Die Arbeitsscheine sind flöten gegangen ähm, zwischen ähm, der Baustelle oder dem Gebäude, wo, wo sie abgezeichnet wurden und der, der Mitarbeiter hat sie dann nicht mit ins Büro gebracht und dann plötzlich können die Leistungen nicht richtig abgerechnet werden, weil entweder mein Auftraggeber sagt, naja, wo sind denn die Arbeitsscheine oder weil ich vielleicht gar nicht weiß, dass ich einen Mitarbeiter hingeschickt habe, ähm, weil mir die Übersicht fehlt und ähm, dann haben die uns berichtet, was für immense Umsatzverluste sie da haben. Oder ein anderes Beispiel waren ähm, SHK-Betriebe, die sagen, die Kalkulation eines Angebotes mit meiner bestehenden Software oder mit Excel und Word, mit dem ich heute unterwegs bin, die kostet mich ganz, ganz viele Stunden, weil ich zum Beispiel die Materialkataloge beim Großhändler durch, durchwälzen muss. Und da habe ich fünf so dicke Schinken und dann habe ich eine, eine Rabattliste mit Rabattstaffeln und dann quasi kalkuliere ich in meinem Kopf und versuche, die richtigen Preise herauszufinden. Und dann ähm, schreibe ich ein Angebot und das kostet mich drei Stunden und dann am Ende nimmt es der Kunde nicht an. So Und dann äh, habe ich drei Stunden versenkt. Und ja, darauf sind wir auf die Idee gekommen und haben gesagt, da muss es doch eine bessere Möglichkeit für geben, das muss ich doch mit Software ähm, lösen und haben dann Tooltime gegründet, um diesen Handwerksbetrieben um die dabei zu unterstützen, ihren Papierkram in den Griff zu bekommen und somit erfolgreicher zu werden.
0: Also ihr ja. habt natürlich einen, einen riesengroßen Vorteil, oder du als Persona gehabt, du hast natürlich, bevor du in die Softwarelösung, Entwicklung gegangen bist, einfach einen äh, tiefgründigen Markt-Research machen können. Ne? Also du hast viel gesehen, viel hören dürfen, um wirklich auch genau. zielgerichtet dann das Produkt jetzt zu entwickeln in den letzten Jahren. Ja,
1: das hat sich letztendlich einfach so ergeben. Ich war eben auf dem Projekt, ja, ja. und äh, dort haben wir einfach uns äh, ein paar Monate lang mit Prozessen im Handwerk ähm, auseinandergesetzt, auch mit einem großen Team und dann hatten wir im Prinzip am, am Ende so einen riesig großen Prozesschart, muss man sich ähm, vorstellen, wo wir gesagt haben, das sind eigentlich ganz typische Themen, die im Handwerk aufkommen und hier klemmt es, da klemmt es, da klemmt und dann haben wir überlegt, so, was können wir eigentlich machen und dann ist sozusagen die Idee für Tooltime ähm, geboren worden.
0: Wann, wann seid ihr gegründet? Wie lange äh, arbeitet ihr schon am Projekt Tooltime?
1: Ähm, wir sind, ähm, also quasi, dass ich auf diesem Projekt war, das war ähm, Ende 2019, mhm. nee, Ende 2018, Entschuldigung, und ähm, Anfang 2019 haben wir dann ähm, gestartet, Tooltime zu entwickeln.
0: Okay und jetzt auch schon ein paar Tage, hast du in den letzten zwei Jahren mehr, ich will gar nicht auf das Corona-Thema eingehen, ob das ein Digitalisierungsbooster ist oder nicht, sondern hast du einfach gemerkt, dass in den letzten zwei Jahren viel, was Digitalisierung angeht, auch beim Handwerker ankommt? Also ist der von man spricht ja oft von so einer gewissen Readiness. Ne? Ist der, wann ist der eigentlich ready, um das zu nutzen, auch was, was du entwickelst, ihr entwickelt? Also...
1: Es ist natürlich so keine Frage, das Handwerk ist jetzt in Sachen Digitalisierung noch nicht tiptop aufgestellt. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass wir bei einem Handwerksunternehmen anrufen, die erzählen uns, ja klar, ich arbeite noch mit Stift und Papier, aber ich bin total super offen und will mich digitalisieren. Ja, das ist natürlich nicht so. Das ist ein Trugschluss. Ich glaube aber schon, dass das ganze Thema immer, immer relevanter wird und ich glaube, das geht nicht nur dem Handwerk so, sondern ich habe so das Gefühl, das geht auch sicherlich spätestens äh, durch Corona, ähm, passiert das in ganz Deutschland, ja, dass alle darüber sprechen, äh, über das Thema Digitalisierung. Also beispielsweise, wenn ich jetzt einen großen Handwerksbetrieb habe mit 20 Mitarbeitern und ähm, dann heißt es, ich soll jetzt plötzlich ähm, äh, die Kontakte reduzieren. Wie mache ich das denn eigentlich heute, wenn ich 20 Mitarbeiter habe, die fahren zwischen verschiedenen Kunden und Baustellen hinterher oder zwischen verschiedenen Objekten und, ähm, und meinem Büro hinterher, den ganzen Tag auf Achse. Jeden Morgen kommen die als erstes rein, jeden Abend kommen die als erstes rein und äh, treffen unterwegs noch, ähm, noch den Kunden und sind mit dem Kunden in Kontakt. Dann kann ich effektiv eigentlich ohne Digitalisierung ähm, gar nicht Kontakte beschränken. Also ich glaube, das, das spielt eine, eine riesige Rolle, Prinzipiell ist es natürlich aber auch so, wenn man sozusagen sich jetzt den klassischen Handwerker oder den klassischen Mitarbeiter in so einem Handwerksbetrieb vorstellt, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren eigentlich gefühlt jeder, also auch wenn ich an die Generation meiner Eltern denke, mit Smartphones ausgestattet ist. Also wenn ich jetzt vorstelle, vor 10, 15 Jahren war da wirklich auf so einer Baustelle jeder einzelne Mitarbeiter so, so eines Handwerksbetriebes mit einem Smartphone unterwegs wahrscheinlich nicht und dadurch, dass unsere ähm, Software eigentlich darauf aufsetzt, dass die Mitarbeiter entweder mit Tablets oder mit Smartphones, es ähm, können auch mhm. eigenen Geräten sein ähm, ausgestattet ist, ist es eigentlich jetzt erst richtig möglich ähm,
0: so mhm. eine Lösung zu und wahrscheinlich auch noch genügend Potenzial. Ne? Das ist das, was ich äh, einfach wahrnehme in den vergangenen äh, Gesprächen.
1: Ja, also enorm. Ja, also ich glaube, also wir haben sicherlich nicht mal ein Prozent Marktanteil heute. Und ähm, also der Markt ist riesengroß. Und die allermeisten Firmen, mit denen wir sprechen, die haben heute keine Handwerkersoftware im Einsatz. Also es ist nicht so, dass wir mit Firmen sprechen und die haben eine alte Handwerkersoftware im Einsatz und wir müssen die jetzt überzeugen, auf eine neue Handwerkersoftware umzuziehen. Nee, die allermeisten Firmen, die machen Kalkulationen zum Beispiel in Excel und schreiben Rechnungen in Word. Oder die haben vielleicht ein kleines Rechnungsprogramm im Einsatz, wie Lexware zum Beispiel, wo sie die, die Faktura machen, aber die haben keine wirkliche Lösung, um ihre ganzen administrativen ähm, Probleme äh, zu, zu bewältigen. Das ist die absolute Minderheit der, der Unternehmen.
0: Ähm, jetzt hast du ja gerade ja. darüber gesprochen, ihr habt schon ähm, wirklich eine erhebliche Masse an Kunden einfach, die registriert sind. Ich finde die spannende Frage, ich glaube, die beschäftigt jetzt uns irgendwie aus der Startup-Welt, aber auch ähm, aus der Welt der Old Economy, wie schaffe ich es denn, einen Handwerker, der sich registriert hat, das ist ja schon eine massive Hürde, wenn ich die übersprungen habe, ähm, auch die Nutzbarkeit ähm, her herbeizuführen. Also, dass er wirklich sagt, ich habe mich dazu entschlossen, ich habe mich registriert oder bezahle sogar dafür und jetzt auch noch den Prozess im Betrieb zu verändern, es zu nutzen, weil das sind ja noch zwei Welten. Ne? Ich habe immer noch 30 Mitarbeiter oder 20 Mitarbeiter im Handwerksbetrieb, die rennen alle noch mit Papier rum. Jetzt kommt der Junior-Inhaber rein, so ein bisschen plastischer das zu beschreiben hier für unsere Zuhörer auch. Jetzt kommt der Junior rein und sagt, so, wir machen jetzt hier den Digitalprozess draus. Ich habe hier ein tolles Tool, das Tooltime. Und jetzt ins Machen und Handeln zu kommen. Erstens, dass ihr euer Tool nutzt und zweitens, ja. dass ihr auch Prozesse verändert.
1: Ja, das ist eine super spannende Frage und das war auch eine der großen Herausforderungen, die wir in den ersten ähm ja, sechs oder zwölf Monaten zu bewerkstelligen hatten. Ähm, also wenn ich so zwei, zwei Jahre ungefähr zurückdenke, dann war das sicherlich das brennende Thema bei uns. Und ähm, wir haben jeden Monat ähm, sozusagen Kundenanfragen, Registrierungen, wie auch immer man das sozusagen sagen möchte. Also, das heißt, Kunden, die ihre Daten auf unserer Webseite unter, hinterlassen, das sind mehrere hundert. Also, es können vier, fünfhundert ähm, Kunden sein, die sagen: Ich möchte gern mehr über Tooltime erfahren und äh, registriere mich ja einmal. Ja? Also, das sind ganz, ganz viele hundert äh, jeden Monat. Ähm, und am Anfang war das so, dass wir dann quasi ähm, dort angerufen haben, also wenn man sich zwei Jahre sozusagen äh, zurück in die Vergangenheit versetzt, haben wir dort angerufen und gesagt, super, Sie haben sich hier registriert, wollen Sie das Tool mal ausprobieren? Und dann haben die gesagt, ja, klasse, ja, machen wir. Ähm, und dann haben wir sozusagen zusammen im Kalender geguckt und dann haben sie gesagt, wie sieht es denn in acht bis zehn Wochen bei Ihnen aus, ja? Und dann haben wir gefragt, wie acht bis zehn Wochen. Wir wollen doch jetzt irgendwie gemeinsam das Tool angucken und bei Ihnen einführen und Ihr Feedback dazu haben. Und dann haben sie gesagt, naja, wir sind ja ausgebucht. Und dann haben wir gesagt, okay, na gut, dann in acht bis zehn Wochen. Dann haben wir da angerufen in acht bis zehn Wochen. Da hat er gesagt, ja, jetzt ist ganz schlecht. Ja, jetzt ist gerade Heizungssaison. Ja, rufen Sie doch im Frühjahr nochmal an. Und äh, so ging das dann im Prinzip weiter. Man kann sich es ungefähr vorstellen. Oder es ist uns passiert, dass die Kunden ähm, äh, zwar gesagt haben, wir machen das jetzt. Aber dann haben sie sich halt wirklich nie, also die Zeit geblockt, um sich mal mit dem Tool auseinanderzusetzen. Ja, also keiner, die haben so gesagt, okay, ja. wir machen das, wir installieren das dann gab es einen Ersttermin, aber dann ist nichts mehr passiert. Niemand hat das ganze Tool benutzt. Und wir ja. haben uns dann natürlich die Frage gestellt, warum ist das so und wusste, was müssen wir ändern? Ähm, ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, also eigentlich zwei, zwei ganz wichtige Punkte. Das eine war, wir haben ab einem gewissen Zeitpunkt gesagt, wenn ein Kunde sozusagen ähm, Tooltime nutzen will, dann muss er dafür bezahlen. Ja, also wir haben sozusagen ähm, gesagt, wir bieten unser Tool jetzt äh, im, im ersten Schritt nicht mehr kostenlos an. Ähm, warum? Weil wir gemerkt haben, dass dem Handwerker ähm, das sehr, sehr schwer fällt, wenn er nicht ein, gewisse, ähm, fi ein gewisses finanzielles Investment äh, getätigt hat und gesagt hat, okay, ich investiere jetzt mal in die Digitalisierung und ich nehme jetzt mal 1.000 Euro in die Hand, um meinen Betrieb neu aufzustellen, dann haben wir gar keine Zeit bei dem Inhaber bekommen, ja, also der musste irgendwie für sich entscheiden, ja. ich mache das jetzt, ich habe einen Vertrag unterschrieben, ich habe 1.000 Euro investiert und dann haben wir auch einen Termin bekommen nächste Woche, das war ganz wichtig und dann haben wir ähm, bei uns auch sehr viel die Daten ausgewertet, weil wir eben sozusagen reingeguckt haben in diese hunderten von, von Kundenaccounts und haben überlegt und haben äh, unsere Daten gewälzt und versucht herauszufinden, was, macht, was sind eigentlich Erfolgsfaktoren dafür, dass ein Kunde ähm, aktiv mit unserer Software arbeitet und Erfolgsfaktoren dafür, dass das Gegenteil der Fall ist, also dass es sozusagen zu einer Karteileiche wird. Und dann haben wir zum Beispiel festgestellt, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass die Betriebe innerhalb der ersten 30 Tage so gewisse Erfolgsmomente haben und ein so ein ganz klassischer Erfolgsmoment für so einen Handwerksbetrieb ist, das Schreiben meiner Rechnung. Ja, da kriege ich Geld, da kriege ich Umsatz, ja, da, da fängt es an sozusagen Spaß zu machen. Und ähm, dann haben wir uns überlegt, wie können wir denn unser Produkt dahingehend optimieren, dass ähm, der Handwerker in den ersten 30 Tagen, also dass möglichst viele dieser Handwerksbetriebe innerhalb der ersten 30 Tagen die ersten Rechnungen mit Tooltime schreiben, weil sie dann diesen Erfolgsmoment haben. Und ähm, dann haben wir uns, unser Programm dahingehend einfach optimiert. Und um da vielleicht noch eine kleine Anekdote zu erzählen, es ist so, dass ein Handwerker, kann sehr emotional sein, ähm, ich weiß nicht, ob du das auch Bin schon mal durchaus. erlebt hast, äh, was sozusagen so das Layout vom, ja. von einem Briefkopf zum Beispiel anbelangt, ja, ähm, also ähm, viele Betriebe sagen, das ist meine Visitenkarte, mein Briefkopf. Und da ist mein Logo drauf, das, das muss alles so eingerichtet sein, dass das schick ist und dass ich mich damit wohlfühle. Und die haben da vermutlich mehr Befindlichkeiten, ähm, als äh, du und ich das jetzt hätten, was das Layout des Briefkopfs ähm, anbelangt. Und wahrscheinlich sind das auch ähm, irgendwo legitime Befindlichkeiten. Die haben wir aber vollkommen unterschätzt am Anfang. Das heißt, wir haben zum Beispiel festgestellt, wir müssen dafür sorgen, dass der Handwerker mit seinem Briefkopf richtig zufrieden ist. Weil wenn er nicht richtig zufrieden ist mit seinem Briefkopf, dann stellt er nicht die erste Rechnung, dann hat er kein Erfolgserlebnis in den ersten 30 Tagen und dann haben wir eigentlich gemerkt, dann, dann verlieren wir die und dann wären die zu Karteileichen. Also letztendlich kann man sagen, äh, bei uns äh, gibt es zwei Töpfe, die die innerhalb, von ersten, den, innerhalb der ersten 30 Tagen erfolgreich mit dem Tool sind. Die bleiben uns langfristig erhalten, die sind super zufriedene Kunden. Und dann gibt es die, die wir es aus irgendeinem Grund vielleicht nicht schaffen. Ähm, mittlerweile sind das, das irgendwie weniger als 10 Prozent ungefähr, ähm, die innerhalb der ersten 30 Tagen es ähm, nicht hinkriegen oder, oder das Vertagen, unser Tool zu nutzen. Ja. Und da muss man ehrlich sagen, wenn ich das dann nicht geschafft habe, dann ist auch die Chance, dass ich das hinten raus nochmal hinkriege, ja, relativ,
0: relativ gering, gering ja. Das glaube ich, dass man da fällt. Ja, mit den äh, Visitenkarten, das Aushängeschild, Website, äh, das fängt immer mehr an. Briefkopf ist so, das glaube ich jeder Handwerker kennt. Jetzt ist es bei der Webseite ja. ähnlich. Da werden die halt zum Designer auf einmal, ne? ähm, Finde ich, äh, ist, ja ein, ist ja auch ein legitimer Punkt. Also da steckt ja auch ähm, Zweifel, zwei, drei, vier Generationen dahinter, und dafür stehen ja. die ja auch mit ihrem Namen. Ne? Das ist, ich glaube, das passt besser denn je beim Handwerker mit dem Namen für die Auf Leistung. jeden Fall, auf
1: jeden Fall. Und wenn ich dann vielleicht noch einen Betrieb aus der Werbetechnik habe, <lacht> ja, dann habe ich ganz hohe Ansprüche, was dieses...
0: Dann hast du Jackpot, genau. Genau, der ist
1: dann, der hat dann ganz genau Vorstellungen. <lacht> und äh, legitime Vorstellungen wahrscheinlich, weil er sagt halt, ich bin aus ja. der Werbetechnik, ich will mich seriös darstellen. Klar. Und das muss man ernst nehmen an der Stelle, ansonsten hat man keinen Erfolg.
0: Du hast gerade über ja, Optimierung gesprochen, also eure Software unterstützt den Handwerker im täglichen Doing, spart mehr Zeit, schafft mehr Lohnminuten um vielleicht auch. Ähm, im Handwerk ist ja sehr verbreitet, dass man sagt, wenn ich mehr Umsatz machen will, brauche ich mehr Handwerker. Ja. Ähm, wie ist das für eure Kunden? Also haben die auch diesen Ansatz nach wie vor? Ändert sich der sogar vielleicht, wenn ihr mit denen irgendwie im Nachgang nochmal sprecht? Oder habt, habt ihr da einen Aus, Austausch mit denen zu?
1: Genau, also das ist ein super spannender Punkt. Und wenn man darüber nachdenkt, ist es ja so, dass es in den letzten, ich weiß nicht, Jahrzehnten im, im Handwerk kaum Produktivitätsgewinne gibt. Ja, also es ist in der, äh, Regel eigentlich nicht so, dass sozusagen der einzelne Handwerker jetzt mehr Aufträge bearbeiten kann als vorher. Ja. Ähm, Handwerksbetriebe ähm, machen trotzdem mal Umsatz. Wie machen sie das? Indem sie die Preise anpassen können, weil aktuell eine super gute Marktlage ist. Ja. Ähm, das ist, wenn man ganz ehrlich ist, der Fall. Ja. Also das, was ich vorher vielleicht für 40 Euro die Stunde abrechnen kann, das kann ich heute vielleicht für 60 Euro abrechnen, einfach weil äh, Handwerker so gefragt sind. Das ist natürlich eine Luxussituation. Ja. Ähm, Ganz klar ist aber, wenn ich sozusagen unternehmerisch denke als Inhaber ähm, und ich will wachsen, dann sollte ich mich, äh, das ist natürlich meine Perspektive, <lacht> äh, äh, auch mit dem Thema Prozesse auseinandersetzen und mich halt fragen, ähm, was kann ich besser machen, wo kann ich Zeit einsparen? Und wenn ich mal ein Beispiel mache, <lacht> nehmen wir jetzt mal an, ich habe einen äh, Betrieb und mein Mitarbeiter muss jeden Morgen erst bei mir ins Büro ähm, kommen holt sich einen Auftrag ab, ähm, in Papierform, fährt dann los zum Kunden, ähm, verrichtet dort eine kleine Arbeit, am, am schlimmsten Fall ist das noch einen, wirklich ein wirklich kleiner Auftrag für 1 200 Euro, ja. muss dann nochmal zwischenzeitlich zum Großhandel fahren, äh, fährt wieder zurück auf die Baustelle ähm, und dann nach zwei, drei Stunden kommt er wieder zurück ins Büro, muss mir seinen Arbeitsschein abbringen und den nächsten Auftrag sozusagen abholen. Ja. Wenn ich das in einer Großstadt wie Berlin mache, äh, wo ich äh, eigentlich immer, wenn ich ins Auto steige, mindestens 45 Minuten unterwegs bin, dann geht da so viel Zeitflöten zwischen der Baustelle und dem Büro, dass ich den Mitarbeiter ja gar nicht optimal auslasten kann. Und wenn ich dem aber auf sein Smartphone jedes Mal schicke, guck mal hier, das hast du zu tun, der schickt mir dann digital den Arbeitsschein zurück, dann muss der nicht jedes Mal zwischen Büro und, ähm, und Baustelle hin und her fahren. Und der spart einfach extrem viel Zeit. Die ganze Kommunikation ist sicherer. Und im Büro weiß ich, okay, der braucht noch ein bisschen länger. Ich informiere zum Beispiel den nächsten Kunden. Oder ich weiß, der ist jetzt fertig. Ich kann ihm den nächsten Auftrag zuweisen.
0: Ich glaube, das ist halt ein Prozess, den du als Softwareunternehmen einfach bereitstellen musst, den an die Hand zu nehmen, den Handwerker, und genau. zu sagen, hier, pass auf, bis zum Schluss. Und irgendwann ist es halt auch intuitiv, das wird eine gewisse Zeit dauern ähm, und die Generation, die nachkommt, dann vielleicht äh, doch schon eher intuitiver mit dem Thema umgeht, wenn wir über einen Generationswechsel sprechen, vielleicht oder ein Nachfolgethema äh, in einer Company.
1: Ja, genau und ich glaube, das ist ganz, ganz essentiell, was du sagst. Ähm wenn man sich mal in so einen Handwerker äh, hineinversetzt und der nutzt vielleicht schon eine, eine ältere Handwerker-Software, die vielleicht in der Funktionalität ja. ähm, äh, nicht ganz das ist, was, was er jetzt haben möchte, und der hat er hat da aber nach Daten im System, ja, dann kann ich, kann ich zwei Ansätze wählen. Entweder ich sage, ich baue eine Schnittstelle und ermögliche es dem Handwerker selbstständig, die Daten umzuziehen, ja, da glaube ich persönlich nicht dran. Ja, die wenigsten Handwerker, die ich kennengelernt <lacht> habe, die sagen klar, cool, da gibt es eine Schnittstelle oder zwei Schnittstellen. Ich stöpsel die Schnittstellen zusammen und ziehe mir selbstständig die Daten rüber, dann formatiere ich das und das klappt alles ohne Nachfragen und ohne Bauchschmerzen. Und das ja. ist nicht der Weg, den wir gehen, sondern wir sagen, wir nehmen den an die Hand, ja? der kriegt einen, ähm, wir nennen ihn Customer Success Manager an die Hand gestellt, der ist also sozusagen dafür da, das ist nicht ein das ist nicht Kundenservice, sondern das ist im Prinzip jemand, der dafür da ist, den Kunden erfolgreich zu machen, erfolgreich mit unserer Software zu machen und der hilft ihm. Das heißt, der kümmert sich darum und sagt, okay, schick mir doch deine Materialdaten, ich kümmere mich darum, dass die schick im System sind. Und dann gibt es Feedback vom Kunden, es hat alles geklappt, prima. So. Und ähm, so wie der Handwerker besonders gut darin ist, ähm, seine Dienstleistungen durchzuführen, so sind wir eben besonders gut darin, ähm, ihm das Leben leichter zu machen und darauf möchten wir uns konzentrieren und dafür ähm, sind dann auch die Handwerker tatsächlich auch bereit, Geld zu bezahlen, weil sie halt auch wissen, okay, da haben wir einen Spezialisten, ja. der hat sein Kerngeschäft und äh, ich kann mich ja. auf mein Kerngeschäft
0: konzentrieren. Das kommt ja wieder auch zum Eingangsthema zurück, wie schaffe ich es, einen Handwerker anzusprechen. Genau. Also, wenn ich eben mich professionell platziere ähm, und als Profi, der Handwerker ist Profi in dem, was er macht und ähm, wir als Softwareanbieter, als dynamisch junge Unternehmer sind Profi in dem, was wir machen. Und ich glaube, wenn die beiden wirklich gut zusammenkommen, dann äh, ist da eine ganze Menge Potenzial rauszuholen. Sicherlich, ja. Ähm, jetzt haben wir über Digitalisierung gesprochen. Du hast vorhin auch so kurz am, Ein am Anfang darüber gesprochen, mit äh, zwei Corporates seid ihr gestartet, in einem Projekt noch über BCG. Ähm, was ist dir denn in, in den Zeiten BCG, aber jetzt auch als, als Founder und ähm, ja, Geschäftsführer eines Startups, besonders wichtig in Bezug auf Digitalisierung. Hast du so ein Best Practice, die du äh, unseren Zuhörern mitgeben kannst, ähm, aus den zwei Welten, die du ja irgendwo auch betrachten durftest? In der
1: wow, das ist jetzt echt schwer, da so eine Sache rauszukehren und zu sagen, dass dürfen auch drei
0: sein, ich, ja. ich erhöhe das. Sagen wir mal so, ich
1: kann es vielleicht ein bisschen eingrenzen, wenn, wenn es okay ist. Klar. Ich glaube, dass ähm, es ganz, ganz wichtig ist, wenn man sich sozusagen gemeinsam an den Tisch setzt und wenn man auch jetzt mit, ähm, also wir reden natürlich auch mit vielen Unternehmen über Partnerschaften. Ähm, ja, ich glaube, das machst du auch. Ähm, also mit, mit, mit sehr, sehr vielen Corporates, ähm, zum Beispiel im Bereich Großhandel oder auch Herstellern, mit denen wir, wir sprechen. Und ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man ähm, auf beiden Seiten frühzeitig definiert, was wollen wir eigentlich erreichen. Ja? So simpel sich das anhört. Ähm, und ich glaube, da müssen sich dann auch beide Parteien in die Augen schauen und sagen, ähm, wenn, wenn wir eine Partnerschaft abschließen, dann wollen wir das erreichen. Und die andere Partei möchte was anderes erreichen oder vielleicht auch das Gleiche erreichen. Und ähm, diese Themen können zusammenpassen, aber die müssen nicht zusammenpassen. Und ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man damit beginnt und dass man nicht als Startup sozusagen äh, losläuft und entwickelt einfach mal irgendwelche Schnittstellen ganz wild, weil mir ein Corporate hingeworfen hat, es wäre doch super, wenn ihr die Schnittstelle hättet, ja, ähm, sondern ich sollte schon vorher auch die Frage stellen, was ist denn dann eigentlich für mich drin? Also, ihr wollt eine Schnittstelle, klar, finde ich auch cool, ähm, wie können wir denn da vielleicht auch für mich einen Mehrwert raus, rausziehen und ich glaube, gerade wenn man äh, als junger Gründer in Berlin ist und wie gesagt, ich bin ja auch schon äh, fast zehn Jahre in der, in der Berliner Startup-Welt hier unterwegs, dann läuft man Gefahr, ähm, diesen, ähm, diesen Themen einfach zu schnell hinterherzurennen und da blauäugig reinzugehen und zu sagen, okay, ich entwickle jetzt einfach mal ganz schnell ganz viel und dann wird das schon irgendwie funktionieren. Ja, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Zweite Sache, ähm, die ganz, ganz wichtig ist in Bezug auf ähm, Digitalisierung, ähm, ist, sich klar zu machen, wofür stehe ich als Unternehmen, was sind meine Kernkompetenzen und was will ich nicht machen. Ja? Und ähm, unsere Kernkompetenz ist, wir entwickeln die einfachste Handwerkersoftware und äh, gerade sind das äh, vor allem für, für ähm, Betriebe, ähm, die kleinteilige Aufträge haben. Also wir sind jetzt nicht im Bauhauptgewerbe oder sowas unterwegs. Ja. Ähm, so das ist unser, unser Kernkompetenz und da bauen wir die einfachste Handwerkersoftware. Wir bauen aber auch nicht die Handwerkersoftware, die tausend Funktionen hat, weil dann ist es nicht mehr die einfachste Handwerkersoftware. Und ähm, wir bauen auch nicht ganz wild äh, Schnittstellen zu, zu allen Tools, ähm, weil dann ist es auch nicht mehr die Hand einfachste Handwerkersoftware. Und wir launchen auch nicht, also wir starten auch nicht direkt in zehn Ländern gleichzeitig, weil dann kann ich mich auch nicht konzentrieren auf mein Kerngeschäft und auf meinen Markt in Deutschland. Das heißt, ich denke, ich muss ganz genau wissen als Gründer, was sind meine Kernkompetenzen und ich muss auch immer wieder Leute ausbremsen und vertrösten und sagen, das ist eine super, super gute Idee, aber ähm, die ist jetzt einfach noch viel zu groß für uns. ja. Ähm, und wir konzentrieren uns eigentlich auf das Kern, weil wir wollen die beste handwerker bauen und die einfachste handwerker bauen. Und wir wollen jetzt gerade nicht mit der handwerker zum Mond fliegen. Ja? Ähm, Schönes
0: Beispiel. Da gibt es ja, gibt's ja auch andere prominente Beispiele aus der Tech-Szene, die es schaffen, zum Mond zu fliegen bald.
1: Vielleicht noch so ein, so ein letzter Tipp oder so ein letzter quasi ähm, äh, Idee, wie wir sowas angehen. Wir konzentrieren uns sehr, sehr stark auf den Kunden, also auf die Handwerksbetriebe und was die Handwerksbetriebe uns an Feedback zu unserem Produkt geben. Also das bedeutet, ähm, wir sind mit all unseren Kunden in Kontakt und ähm, wir haben auch einen neben unserem Customer Success Team auch einen Kundendienst, wo ich Anfragen stellen kann und die werden dann sehr, sehr schnell abgearbeitet. Da sind wir auch wirklich führend. Ähm, und die sammeln aber auch ganz ganz viel Input, der, der da kommt von den Kunden. Und wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ähm, es gibt... 50 Kunden und die wünschen sich, dass wir in unserer Handwerkersoftware ähm, noch eine Stempeluhr einbauen, um Zeiterfassung zu ermöglichen. Dann weiß ich, dass das für mich, ähm, wenn ich das strukturiert erfasse, dann weiß ich, dass das für mich ein großes Thema ist. Ja? Ähm, wenn es auf der anderen Seite aber zum Beispiel nur eine Handvoll Kunden gibt, die sagen, für mich wäre es super wichtig, ähm, euer Produkt doch ins Polnische zu übersetzen, dann weiß ich, dass ich da vielleicht nicht äh, meine erste Wette draufsetzen soll. Ähm, ja. Das bedeutet, äh, wir versuchen das einfach quantitativ zu erfassen und auch ganz transparent zu machen für alle Beteiligten. Also wenn ich jetzt einen Betrieb habe und der braucht ähm, ähm, also wir, wir bauen natürlich eine generische Software, das heißt, alle sind bei uns auf unserem ne, Kernsoftware unterwegs und wir können natürlich Eigenentwicklungen machen, gerade für große Betriebe oder da mal irgendwas schneller priorisieren und umsetzen. Und ansonsten ähm, gucken wir einfach, dass wir die Themen, die das Handwerk am meisten bewegt, zuerst lösen und, ähm, und so wollen wir halt vorgehen und das ist, glaube ich, auch die richtige Strategie.
0: Also das heißt ja auch in der Quintessenz, ähm, dass, dass wirklich der Handwerker indirekt die Software mitbestimmt. Genau,
1: also mal, ja, ne? aber also
0: nicht, nicht du sitzt am Tisch und malst bunte Bilder und sagst, das ist toll, sondern ähm, nee. das, was der, was der Kunde an Feedback gibt, wird mit äh, einfließen, in welcher Form und welcher Tiefe und Geschwindigkeit auch immer natürlich man genau. hat ja schon auch eine Roadmap und weiß, dass andere Sachen auch wichtig sind und auch intern muss man sich irgendwie digitalisieren und automatisieren. Ähm
1: genau, also wir laufen nicht den einzelnen Kunden Anfragen hinterher, ja. nur wenn jetzt sozusagen eine Handwerker sagt und sagt, äh, die dunkle blaue Farbe hier von Tooltime gefällt mir nicht, wir würden das gerne alles in pink haben, da werden wir es nicht pink machen, ja, aber wenn 100 Handwerker sagen, ich möchte das und das äh, umsetzen, ja. ähm, dann werden wir das definitiv auf die Roadmap nehmen ja. und dann werden wir auch genau diese 100 Handwerker in unseren Produktentwicklungsprozess einbeziehen. Das heißt, wir haben dann Produktmanager und Leute, die User Research machen und diese Customer Success Manager, die gehen dann in das ähm, Gespräch mit diesen Handwerkern und versuchen herauszufinden, okay, Stempeluhr, was genau bedeutet das denn eigentlich für euch? Was stellt ihr euch denn vor? Ja, ja. Natürlich gibt es dann auch noch rechtliche Implikationen, aber dann versuchen wir auch im ersten Schritt das immer erstmal so runterzudampfen, dass wir mit ähm, minimalem Aufwand ähm, schon von den 100 Handwerkern die ersten 50, 60, 70 glücklich machen können. Und ähm, und dann würden wir uns wieder angucken, ähm, die, was sind denn jetzt die nächsten Priorisierungen? Ist das jetzt quasi die nächsten, also die, 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 die Stempeluhr zu äh, perfektionieren, ja, für die letzten 20 oder 30? Oder gibt es dann vielleicht ein anderes Thema, was noch ein bisschen mehr brennt? Klar. Ja.
0: Absolut. Ja, vielen Dank für den äh, Input und die Insights, das waren ja schon eine ganze Menge Details, die du auch heute mal preisgegeben hast, die jetzt unsere Zuhörer mitnehmen können und ähm, der eine oder andere wird wahrscheinlich auch seine Strategie wiedererkennen und eben sagen, ja, so gehen wir auch vor, dann ähm, kann man da wahrscheinlich die Schnittmengen nehmen und sagen, cool, scheint auch ein vernünftiger Weg zu sein. Vielleicht war aber für unsere Zuhörer auch einfach hier wieder was Neues dabei, ich glaube ganz, ganz spannend der Punkt, wie schaffe ich es zwischen registrierten und aktiven Usern, die, die, die Waage zu bekommen oder nachher auch den Spagat in Richtung äh, wirklich aktive User, weil ich glaube, das ist die große Herausforderung, was viele Unternehmen haben, nicht nur Startups, auch einfach andere digitale Services, die von Herstellern, Großhändlern ähm, oder wem auch immer äh, entwickelt werden. Ähm, daher super spannend, der Dialog. Vielen, vielen Dank erstmal äh, an der Stelle für deine Zeit auch. Hat mir total viel Spaß gemacht, mit dir heute darüber im Detail zu sprechen und was hinter Tooltime eigentlich alles steckt. Klar, gern. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich dabei sein durfte. Liebe Zuhörer, vielen Dank wieder fürs Reinhören. Wir freuen uns, Marius und ich, wenn ihr den Podcast abonniert. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten auf allen bekannten Social-Media-Plattformen sind wir aktiv. Abonniert, hört rein. Das bringt uns im Handwerk in Sachen Digitalisierung voran. Vielen Dank, bis bald. Tschüss.